0: Bienvenida, bienvenido a la increíble sensación de Venirse Arriba, tu podcast y comunidad sobre emprendimiento. ¿Alguna vez te has preguntado cómo influye la psicología femenina en tu mentalidad como emprendedora? Pues María Fornet, escritora, psicóloga, coach y emprendedora, nos va a responder hoy a esto y nos trae las claves para descubrir de dónde surge la autoconvicción para crear en ti misma. María Fornet es eh, escritora de dos libros, las mujeres de la familia Medina y feminismo terapéutico. Ella vivió en un viaje, eh, un viaje existencial en todos los sentidos en Londres, pero ya la tenemos de nuevo en España y como no quiero hacer spoiler, prefiero que sea ella la que nos dé su versión y su, de, que nos cuente ella realmente quién es. Así que sin más preámbulos, bienvenidos a todos. Estamos en la increíble sensación de venirse arriba. Bienvenida María, hola.
1: Hola, muchísimas gracias por, por invitarme y por, y por venirme aquí arriba con vosotras. Me hace mucha ilusión.
0: Muy bien, pues nosotros estamos felices. Eh, quiero también contar que nos acompaña en esta entrevista eh, mi compañera Cristina Alonso que me va a ayudar. Siempre vamos a hacer las entrevistas eh, dos de nosotras, pero no porque nos necesitemos, sino porque es que no podemos evitarlo. Es, queremos estar cuantas más mejor, pero entendíamos que ya más era un poco de locura para, para vosotras como invitadas. Así que yo, sin más preámbulo, voy a empezar a hacerte la primera pregunta, María. ¿Quién es María Fornet y cómo has llegado hasta aquí?
1: Bueno, siempre es la pregunta más difícil, ¿verdad? Una dice, claro. bueno, ¿cómo, cómo? <risa> ¿Quién soy yo? Madre mía, es una pregunta tan abrumadora, ¿verdad? ¿Quién soy yo? Al final, yo creo que hay que volverse un poquito a los básicos, ¿no? ¿Quién soy yo? Pues yo soy una mujer, soy feminista, por convicción y, y por eso trabajo desde ese marco, eh, soy escritora, es quizá lo que más me define, a mí me gusta comunicar, me gusta conectar. Y soy, como decía, una mujer que tardó mucho tiempo en encontrarse a sí misma y quizá por eso ahora se dedica a lo que se dedica, ¿no? Eh, parte de mi historia personal es que, bueno, yo estudié psicología, tardé un montón de años en hacer la carrera, eh, yo no era la estudiante modélico ni, ni era... Eh, ni era pues la persona que tenía clarísimo desde los 12 años a lo que se iba a dedicar, ¿no? Eh, todo lo contrario, o sea, yo estaba en la carrera dando tumbos, dejé la carrera varias veces, eh, por situaciones también personales, yo tenía una situación complicada en casa, necesitaba ayudar, tardé un montón de tiempo, me salí de la carrera, volví, cuando acabé la carrera dije, ¿y ahora qué hago con mi vida? no La, la pregunta del millón, ¿qué hago con mi vida? Y, y entonces, pues bueno, tras tomar varias decisiones que no me funcionaron, porque así es como funciona la vida, ¿no? Una va probando cosas y dice, pues mira, por aquí no era. Pues tomé la decisión de que, de que me iba a Londres a, a probar, a decir, bueno, a ver, a ver qué pasa si abro esta puerta, ¿no? Nos mudamos a Londres, mi, mi novio de aquel entonces, que es mi marido ahora y yo, hace ya, pues fue en 2012 cuando nos mudamos. Ahora mismo estamos en 2021. O sea, hace ya un tiempo, estuvimos allí siete años y allí pues empecé a encontrar determinadas respuestas, <coughs> perdón, <coughs> determinadas respuestas que, que no hay otra manera de encontrar que, que saltar al ruedo, ¿no? Es decir, no hubiese encontrado las respuestas que encontré sobre quién soy yo y qué quiero hacer con mi vida si me hubiese quedado en mi mente simplemente pensando cómo resolver este puzzle que es absolutamente abrumador de, como decíamos antes, el quién soy yo y yo quién quiero ser. Y bueno, empecé a probar cosas, empecé a trabajar en diferentes proyectos, eh, poquito a poquito. Bueno, obviamente cuando yo empecé allí trabajando, pues al principio servía cafés y aprendía inglés, porque así es como funciona mudarte a un país que no habla tu idioma. Así que al principio, pues yo me fui con mi licenciatura bajo el brazo, pero, pero nada más. O sea, que, que realmente me costó al principio un poco, ¿no? Aprender inglés. Pero una tiene cierta sensación de aquellas cosas que puede hacer y aquellas que no puede hacer, ¿no? Es decir, si a mí me hubieran dicho en aquel momento, oye María. Eh, pues tienes que aprender a hacer eh, derivadas integrales en los siguientes dos años. Pues yo lo hubiera visto muy fuera de mis posibilidades. Yo hubiera dicho, esto no es para mí. Pero, pero yo sabía que tenía que aprender a hablar en inglés en condiciones y yo sabía que aquello sí que, sí que podía hacerlo. Así que bueno, empecé a trabajar de voluntaria por las tardes en una ONG al servicio de, de, de mujeres y por el día servía café, bueno por el día quien dice día, yo empezaba a las 5 de la mañana, servía cafés y, y así pues estuve un tiempo, poco a poco fui ascendiendo hasta que empecé a dirigir proyectos allí en, en Londres y estuve siete años dirigiendo proyectos y, y así es como conocí y encontré mi vocación, ¿no? Lo que yo quería hacer. Y lo que yo quería hacer era, pues, divulgar sobre psicología. Yo quería que la gente entendiese lo que la psicología puede hacer por ti, porque yo empezaba a encontrar respuestas gracias a eso. Así que, que, que esa soy yo, más o menos, y así es como he llegado aquí. En medio, pues, encontré también la siguiente herramienta. La siguiente herramienta era la, la escritura, ¿no? Cuando... Eh, yo siempre digo que, que yo no empecé realmente a escribir o no empecé realmente a encontrar mi, mi vocación literaria, o sea, yo siempre he escrito, siempre. O sea, yo tenía mi diario cuando tenía seis años, no siete años, yo empecé a escribir muy temprano. Pero no sabía realmente que quería ser escritora como tal hasta que un día aquello me atravesó como un rayo. O sea, un día yo llamé a mi marido desde el, desde el almuerzo del trabajo y le dije voy a escribir un libro y aquello, o sea, no, no soy capaz de explicar de, de dónde surgió realmente, yo me, me vi capaz, de nuevo, estas cosas, ¿no? que una, la, pues bueno, el, el no haber hecho ciertas cosas en la vida te da ese atrevimiento, ¿no? porque luego cuando te enfrentas a escribir un libro te das cuenta de que era más complicado de lo que creías pero, pero me atreví, empecé a hacerlo y, y así es como me he convertido en escritora, es decir, que es lo que más soy hoy en día, y esto lo explico porque al final es la acción la que te convierte en lo que eres, ¿no? no no, no la intención sino También. la acción cuanto más escribes más escritora eres y cuanto más divulgas más divulgadora eres y así es como me convierto en quien yo soy hoy en día ¿no? que es María Fornet María Fornet es mi seudónimo mi marca comercial eh... Y soy yo también hoy en día, es decir, empezó, empezó, siendo, empezó siendo una marca comercial, empezó siendo un seudónimo porque yo quería separar mi parte de psicóloga con mi parte de, de escritora de ficción y al final pues nada, la vida no funciona así y María fornet soy, soy es más yo realmente María Fornette hoy que, lo que, que, que mis apellidos reales casi,
2: ¿no? Se produce ahí un proceso curioso. Qué bien María, la verdad es que me encanta escucharte y yo personalmente me siento súper identificada con muchas cosas de las que dices y teníamos una pregunta que era, que todas tenemos una historia detrás y que cuál era la tuya para haber alcanzado tu objetivo y más o menos lo has resumido ya, ¿no? que yo he, he entendido como que tu objetivo principal era divulgar sobre psicología femenina y luego se han ido añadiendo otros. Y toda esta historia te, te ha ayudado a conseguirlo. Entonces, directamente te voy a pre preguntar otra cosa y que creo que es clave para el mundo del emprendimiento, que es cómo influye la psicología femenina en nuestra mentalidad como emprendedora. Bueno, yo diría que lo que de verdad influye es la socialización
1: de género, ¿verdad? Es decir, uh -huh. es la manera en la que somos educadas las mujeres y los hombres de manera, de modo diferencial, que al final eso es lo que de verdad nos influye. Recibimos muchísimos mensajes desde que somos pequeñas. Yo siempre pongo un ejemplo, cuando alguien me dice... Eh, bueno, pero a mí en casa me educaron igual que a mis hermanos, ¿no? Por ejemplo, yo siempre digo que lo primero es que eso es imposible. O sea, no, no, no puedes educar igual a dos personas porque la educación es un proceso complejísimo. Es decir, influye, el, el, pues influye los dos agentes, digamos. Influye la sociedad, influye la persona que está siendo educada, influyen los padres, influye la persona. Es bidireccional y no bidireccional, es multidireccional. Es decir, la educación es un proceso complejo que está conformado por miles de millones de pequeños mensajes que una recibe. Desde, te diría que desde el útero, es decir, siempre pongo este ejemplo de que cuando yo estaba embarazada de mi hijo Santiago, eh, yo vivía en Londres en aquel momento. Yo tengo un niño que tiene 28 meses, tiene ahora. uf, 28 meses, no, tiene más, tiene. Está creciendo mucho, tiene dos años y medio. Sí. Por ahí, Señor, por ahí anda. A casa, llega llega ahí un anda. punto, llega un punto en el que ya una no puede seguir tirando de los meses, ya hay que empezar por los años. Sí, totalmente. Sí, sí. <risa> Pues es un niño que es, tiene dos años y medio y yo estaba embarazada de él en Londres, ¿no? Eh, ahora vivo en Málaga porque en un momento dado me, me mudé desde, desde Londres a Málaga, pero en aquel momento estaba muy embarazada. Y recuerdo que en Inglaterra no es costumbre el, el conocer el sexo del bebé antes del nacimiento. Uh -huh. Está casi casi que mal visto. Y, pero bueno, yo soy de España, vivimos en España, he vivido toda mi vida en España y para mí era algo como muy normal, yo quería conocer el sexo del bebé. Cuando todo el mundo me preguntaba, oye... Eh, ¿Lo sabes? ¿no? Yo siempre decía, sí, voy a tener un niño. Entonces ya empezaba toda una serie de comentarios que al final es lo que yo llamo pre prescripciones de género. Es decir, al final vale. se, se te están exponiendo una serie de expectativas sobre lo que supone un hombre en el mundo, lo que supone la masculinidad, lo que se va a esperar de esa relación que va a establecer conmigo y lo que se va a esperar de su manera en la que va a tener que habitar el mundo. Y eso ocurre con los hombres y ocurre con las mujeres. Yo recuerdo comentarios tan terribles, entre comillas, bien intencionados, pero tan terribles como, bueno, lo bueno de los hombres, de los varones, es que establecen relaciones mucho más positivas con las madres, ¿no? Porque las niñas son maravillosas, wow, sí. compiten por el lugar de la mujer en la casa, o sea, unas barbaridades que al final no vienen más que a demostrarnos que, que esa expectativa de género está ahí, es decir, que hay una socialización de género que, es un, que, que, que al final, como decíamos antes, no es más que una educación diferencial que las mujeres y los hombres recibimos a lo largo de nuestra vida. ¿Esto cómo va a influir en nuestra mentalidad de emprendedora? Bueno, va a influir en todo, va a influir en la manera en la que nosotras Consideramos que ciertos, ciertas esferas son posibles o no son posibles para nosotras, ciertos niveles de éxito son posibles o no son posibles para nosotras, y ojo, va a influir porque no influye solo en el universo simbólico, también influye en el universo real y, y el contexto de facto, digamos, es decir, va a ocurrir que nosotras nos vamos a encontrar con posibilidades muy diferentes a las que tienen los hombres y eso todavía sigue ocurriendo en muchos terrenos, ¿no? Totalmente. De modo que lo vamos a asumir, lo vamos a interiorizar y lo vamos a convertir también en una profecía autocumplida, lo vamos a asumir como parte de la norma, como parte de lo natural, que al final es como funciona mucho el patriarcado, ¿no? a base de reforzar lo que se considera, entre muchas comillas, vale natural, lo que ellos consideran que es la naturalidad. Entonces eso nos va a influir en todo, nos va a influir a la hora de posicionar nuestros precios, nos va a influir a la hora de mostrarnos al mundo con un determinado mensaje, todavía se sigue considerando que una mujer con una determinada voz, con un determinado estatus eh, social y laboral, con, con determinada fuerza a la hora de defender su mensaje o, o de defender su proyecto, pues es incómodo, ¿no? nos sigue resultando incómodo, nos sigue resultando eh, pues que esa mujer no va a ser fácil de llevar, ¿verdad?, todavía seguimos escuchando muchísimos comentarios acerca de las jefas, que son diferenciales a los comentarios que escuchamos de los jefes, el liderazgo en la mujer es percibido de una manera muy negativa, cuando el liderazgo en el hombre es percibido como algo con natural a la masculinidad, algo que se espera de ellos. Sin embargo, para nosotras, pues todo lo que signifique ocupar el primer plano Va a suponer incomodidad para el ojo que nos mira. Así que eso va a influir inevitablemente en la manera en la que llevamos nuestros proyectos. Es importante que lo sepamos, es importante que entendamos de dónde viene esta incomodidad y que no pensemos que se quita con decir, bueno, ya está, quítate la culpa, bueno, ya está, quítate, no, que no funciona así. O sea, es normal que nos sintamos culpables, es normal que nos sintamos incómodas cuando defendemos nuestros proyectos, es normal que nos sintamos incómodas cuando subimos nuestros precios... Lo importante no es intentar evitar esa incomodidad, lo, in lo importante es entender que esa incomodidad no se va y que se termina disipando conforme tú vas cambiando tu vida y vas engrosando ese mensaje que tú consideras que es más útil, es decir, que igual no es el mensaje que has recibido pero tú lo ves más justo, lo ves más útil y vas persiguiéndolo y poco a poco la otra voz se va haciendo más chiquitita pero desapare desaparecer no desaparece, ¿no? porque al final yo digo siempre algo que, que en psicología sabemos y que Desgraciadamente no sabe todo el mundo y es que el cerebro no tiene mecanismo de borrado. No hay manera de que tú hagas desaparecer los mensajes que has recibido antes. No, no tienes ese botón, ¿no? De venga, fuera, ya está. A partir de ahora, todo esto que me han dicho y que no me sirve de nada, quítatelo de la mente. Bueno, pues no funciona así. Claro. No funciona así. Ojalá, así ¿verdad? Que... Claro, ojalá, ojalá funcionara así, o sea, como aquella película ¿no? de Jim Carrey, creo que se llamaba Olvídate de mí, que básicamente él quería olvidarse de, de una ex que le había hecho sí. daño y demás, ¿no? y trataba de hacer, bueno, pues eso no existe, <risa> esa es la realidad, no existe, no hay manera de que desaparezcan todos los comentarios que no nos sirven, lo que sí hay manera es de que nosotras conscientemente empecemos a poner atención sobre aquello que sí nos resulta más, más útil, que encaminemos nuestras acciones a ese mensaje que nos resulta más útil y poquito a poquito que vayamos poniendo nuestra atención ahí, poquito a poquito vamos a ir viendo cómo las otras voces, cómo los otros mensajes van a ir quedándose más pequeñitos, van a ir teniendo un hueco menos pequeño en nuestra historia. Y es probable que dentro de 20 años miremos atrás y digamos, ¿te acuerdas de cuando pensábamos de aquella manera? ¿Te acuerdas de lo difícil que fue al principio? Y ese es el objetivo, ¿no? Me resulta súper interesante,
0: María. Esto me trae al título de tu libro, ¿no? de uno de ellos, ¿no? el feminismo terapéutico.
1: ¿En qué ámbitos
0: puede ser el feminismo terapéutico para las mujeres?
1: En todos. Eh, realmente la, la, la mirada de género la necesitamos en todo. El feminismo es terapéutico al final por lo que estoy diciendo ahora mismo, porque te enseña que todo esto que tú piensas lo piensan también las demás, que todo eso que tú piensas pertenece al contexto y no a ti, es algo que tú has embebido del contexto, es algo que tú has mamado, ¿no? con perdón de, 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 pues de lo que hay fuera de ti, de la esfera eh, más contextual, del macrosistema. No es algo que venga contigo, no es un defecto que una tenga en el ADN, no es un problema genético, no es una tendencia que tú tienes a la disforia, no, no, es un cabreo que tú tienes ahí persistente porque algo no funciona bien y porque cuando, cuando se hace la división de poderes y una queda arriba y otro bueno, uno queda arriba y otra queda abajo, eh, yo siempre digo que la que no tiene poder tiene miedo y eso produce síntomas, eso produce miedo, produce ansiedad, produce enfado, produce rabia y, y es como un pequeño volcán que está siempre a punto de, de erupción. ¿no? Así que el feminismo es terapéutico en todos los sentidos. Y cuando yo digo terapéutico no quiero decir agradable, quiero decir terapéutico, quiero decir liberador. Quiero decir que, que si tú te sientes cabreada cuando empiezas a, a leer sobre feminismo y empiezas a abrir los ojos a la desigualdad, es parte normal del camino. Lo que no es parte normal del, del camino o lo que no es... Eh, terapéutico o lo que no es ideal o lo que no es psicológicamente beneficioso es dormir con este, o sea, vivir con este adormilamiento ¿no? mental de, de no querer darte cuenta de que hay cosas que no funcionan de que vivimos en un mundo increíblemente injusto por supuesto que luego uno tiene que encontrar cierto balance. ¿no? Yo, yo también trabajo mucho por decir, oye, pues una vez que uno abre los ojos a la desigualdad puede ser increíblemente doloroso y hay que buscar maneras de autoprotegerse también, de no vivir todos los días asomándose al precipicio porque, porque tienes que buscar maneras de encontrarte bien y de vivir una buena vida. Así que pues siempre hay que hacer ahí un trabajo de, de, de equilibrio, ¿no? Como con todo. Exacto.
2: Y, y afortunadamente hay mucha gente como tú que ya está divulgando sobre ello y cada vez las mujeres somos, bueno las mujeres y el mundo somos más conscientes de esto pero eh, especialmente eh, las mujeres a mí me llama mucho la atención eh, que haya todavía ciertas mujeres que no se consideren feministas eh, ¿no? Eh, sí. no sé o sea puedo llegar a entender muchas cosas en esta vida pero eso me cuesta entenderlo cuando además eh, deberíamos de tener la empatía, ¿no? Simplemente por, por eso. Pero sí que es verdad que eso, que gracias a ti y a, y a mucha gente, creo que estamos en el camino correcto, que creo que quedan muchos años para llegar a donde hay que llegar también, pero, pero es cierto que, que estamos en el camino correcto. Y, y bueno, eh, cambiando un poco de tema, pero no del todo, eh, en este mundo que tenemos de tanta información, que nos llega información de todo, ¿no? Pues a lo mejor hay alguien que defiende el feminismo, gente que no, eh, y respecto a otros temas, pues igual, tenemos mucha información eh, que, que escoger, nos llega desde todos lados, y nos gustaría saber, porque para nosotras es muy importante, qué hace María Fornet para tener claridad mental.
1: Uf, es muy buena pregunta. Yo además es algo que trabajo mucho, ¿no? La, la claridad mental y, y quizás es una de las cosas que más miedo me da, me da perder. La claridad mental. Creo que en un mundo como el que vivimos, como el que tú describes, donde hay un exceso de sobreinformación, vivimos un bombardeo constante ¿no? de, de, de información, hay un filósofo coreano que habla mucho de este tema, que a mí me interesa mucho, tiene un libro que se llama Psicopolítica, en el que te cuenta precisamente que la libertad del, del poder hacer se ha convertido casi en una coacción, es decir, esta idea de que tienes tantas posibilidades por delante que al final te abrumas, ¿no? que al final se convierte casi en una cárcel. Tanta cosas que uno podría hacer, tanta información presente. A mí es un concepto, como, como bien lo describes, que, que me parece importante y que, y que creo que desde la psicología los psicólogos y las psicólogas tenemos esta obligación casi de explicar, oye, hay cosas que podemos hacer para, para mantener, entre comillas, nuestra claridad mental, porque está muy asociada a nuestra cordura, es decir, es, es, es una línea muy fina, ¿no? Yo creo que una de las cosas que, que más me ayuda, yo siempre hablo mucho de Maslow, que es como una teoría de la motivación, realmente no de esto, pero es una teoría de la motivación, de los impulsores de la conducta, pero que explica muy bien cuáles son... Es una pirámide, más lo ha hablado una pirámide. Y en la base de la pirámide, él te cuenta que, que en la base de la pirámide tenemos las necesidades fisiológicas, ¿no? El sueño, la comida, tal. Conforme vas subiendo y te vas acercando a la última, ya llegas a la autorrealización. Y yo siempre lo pongo de ejemplo para todo. Es decir, si tú quieres llegar a la parte alta de la pirámide, tienes que empezar por la base. Tienes que encontrarte bien desde la base. Es decir, si tú todos los días comes McDonald's, no duermes, no te mueves, estás todo el día sentada... Es muy difícil que tengas claridad mental y no hay psicólogo ni psicóloga que pueda arreglar eso. Es decir, no hay, no hay, no hay manera de, de que eso se arregle. Hay que empezar por la base, hay que, hay que hacerse las preguntas más básicas. Oye, ¿tú duermes? Porque si no duermes suficiente tienes que dormir más, ¿no? O sea, tienes que dormir pues mínimo seis ocho horas todos los días. Y tú comes en condiciones, ¿no? Porque es que hacen falta los nutrientes necesarios para que el cerebro funcione. Y eso es una realidad. Y, y para que la microbiota esté regulada. Y para o sea, yo estoy segura además de que dentro de no tantísimos años, bueno, de hecho ya ocurre en, muchos sitios, en muchas universidades del mundo, estaremos estudiando psicología nutricional en, en, en muchas facultades porque la, re, la relación es muy estrecha, ¿no? Y, y es decir, haces yoga, haces meditación, buscas maneras de, de observarte y de calmar tu mente. Yo creo que hay que empezar por ahí. ¿Yo personalmente qué hago? Pues empiezo por ahí. Es decir, yo, yo he hecho determinados cambios en mi vida y te diré que, que son cambios que he hecho en mi vida. No viene natural conmigo. Hay gente que desde muy pequeña se mueve mucho, que desde muy pequeña come muy bien, pues no, no era yo. Así te lo digo. Es decir, ya somos varias. Exacto, no era yo, yo, yo venía de otro ambiente, esa es la realidad, ¿no? Yo venía de una familia en la que los hábitos eran otros, ¿no? Y con, con todo el cariño, pero no eran cosas que se practicasen, ¿no? Entonces yo tenía muchísimo sobrepeso. Eh, yo pues no andaba nada, yo fumaba muchísimo tabaco, ¿no? me fumaba un montón de cigarros al día, eh, pues eso no hacía nada de deporte y, y eso afectaba, yo, yo tenía mucha ansiedad ¿no? eso afectaba a mi manera de, de habitar el mundo, así que he ido introduciendo cambios muy palativamente. yo por ejemplo hoy en día pues la mayoría del tiempo trabajo en lo que se llama un walking desk ¿no? es decir, tengo comprado, como yo trabajo desde casa tengo comprado una cinta en la que tiene un, un, un escritorio alto encima y yo trabajo andando la mayoría del tiempo, ¿no? Eh, qué bueno que es tendencia y que yo creo que va a ocurrir cada vez más también en España, en Estados Unidos ya ves a mucha gente haciéndolo casi todo el rato, no, no andas muy rápido, ojo, ¿eh? que os veo con la cara, no, anda muy lentito, <risa> es decir, vas a lo mejor a tres kilómetros por hora, el caso es moverte, el caso es no estar todo el día parada, ¿no? Claro. Eh, luego pues hago yoga varias veces por semana, eh, intento meditar algo y eso pues en la parte más más básica como decíamos no y luego la otra parte para mí que es fundamental para tener claridad mental es cultivar el pensamiento correcto y para mí no hay mejor manera de cultivar el pensamiento correcto que a través de la lectura creo que, creo que es lo que genera más pensamiento más pensamiento crítico mejor pensamiento crítico y que nos separa también un poco de bueno, pues de la, de la, del pensamiento mágico, ¿no? que está tan al alcance, de, sobre todo de las mujeres, es decir, que es algo que desgraciadamente nosotros adolecemos más de pensamiento mágico, los estudios lo dicen, ¿no? eh, porque para nosotros son marketeadas también determinadas ideas, ¿no? y, y yo creo que es importante que cultivemos el pensamiento correcto, eso nos proporciona claridad mental, nos ayuda a tomar decisiones en base a argumentos sólidos.
0: Pues justo en base a eso te quería yo preguntar,
1: ¿no, María, porque cuando hablas
0: de, de elegir lo correcto, ¿cómo podríamos elegir esos referentes adecuados en un mundo de tanto ruido y de tanta información que hablábamos? ¿Cómo, cómo podemos saber que estamos eligiendo correctamente lo que necesitamos, lo que es bueno para bueno, nosotros?
1: Bueno, claro, eh, yo creo que aquí hay varias cosas, ¿no? O sea, lo primero... Eh... Yo siempre hablo de que un, un, los grandes informadores para este tipo de cosas son nuestras emociones. Es decir, si alguien no nos hace sentir bien o si alguien nos hace sentir genial, pues ahí tenemos gran información de, de por dónde deberíamos ir. ¿no? Pero también hay que tener cuidado con este argumento, porque en ocasiones hay gente que nos hace sentir bien en el corto plazo porque nos evita determinados dolores. Es decir, yo puedo estar escuchando a alguien que me diga que, pues por ejemplo, no sé, que puedo tomar eh, ciertas cosas y, y me voy a encontrar genial, ¿no? Por ejemplo. Es decir, me va a evitar un dolor en el corto plazo y, y eso me va a hacer sentir bien, pero eso no quiere decir que, que lo que diga está basado en ciencia. Yo diría que dependiendo de, de a, para qué busquemos el referente, es decir, si estamos buscando un referente para que nos diga si tenemos que vacunarnos o no, oye, pues buscamos a alguien con la formación adecuada, ¿no? Eh, sí. si tenemos, claro, es decir no, no al influencer de turno que nos va a contar su experiencia o la de, la, a la de su prima no busquemos a alguien con la formación adecuada, hoy en día hay quien se queja mucho de la titulitis, pero ojo, es que la formación adecuada sigue siendo un valor eh, sobre todo en muchos campos no seré yo la que diga que no tiene que tener 58 másteres, porque no, no es el caso pero dependiendo de en qué campo es importante que, que, que sigamos confiando en la voz experta, yo creo que es algo que estamos perdiendo eh, por las redes sociales, es decir, creo que estamos perdiendo la confianza en la voz experta y la voz experta sigue estando ahí. Hay cosas eh, cuando la gente te dice, bueno, tú haz tu propia investigación. Bueno, tu propia investigación depende de qué formación tienes tú en ciencia o en medicina, ¿no? Para entender la información, para ser capaz de discernir la información con claridad, necesitamos tener un background específico. Yo no soy capaz de tomar la decisión de si ha, alguien está diciendo algo correcto o incorrecto. O incorrecto si están hablando de física, porque no tengo ni idea ¿no? de teoría de cuerdas. Es que no tengo ni idea. Pues lo interesante es buscar qué formación tiene esa persona, en qué, en qué universidad ha estudiado. Esa es una buena manera de encontrar un referente. Si son para cosas más del día a día, pues yo creo que, que sí, que encontrar a alguien que te haga sentir bien y que te acerque al tipo de vida que tú quieres tener, ¿no? que tú tengas claro cuál es tu faro, cuál es el tipo de vida que tú querrías tener, y quién te inspira a tener ese tipo de vida. Tú cuando te levantas por la mañana y ves sus stories, te motiva, te impulsa, te empodera, o te levantas y estás ya, pues la, yo que sé, la típica persona que está todo el día, todos conocemos a alguien, ¿no? compartiendo sus batallas de Twitter, y unas peleas, y un mal rollo permanente, que uno dice, jo, es que de verdad nos levantamos ya con el hacha, pues no sé, pues tampoco quiero eso todo el día, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Además es muy liberador cuando te das cuenta de que algo no conecta contigo y dices voy a dejar de seguir a la persona, ¿no? que para eso tenemos libertad de hacerlo y, y el poder Exacto. decir no cuando te sientes saturada, yo creo Exacto. que es súper importante. Y María, eh, esta pregunta además me gusta especialmente porque resuena mucho con mi historia personal y, y ¿tú crees que es bueno cuando llegamos a un cierto punto cuestionarse todo lo que sucede a nuestro alrededor o es mejor dejarlo fluir? Esa pregunta
1: es muy interesante, desde luego. Es decir, eh, creo que no hay un blanco y negro aquí, ¿verdad? Eh, yo creo que obviamente es interesante cómo tenemos puntos de inflexión en nuestra vida en los que tenemos que hacer un buen trabajo de, de comprobación de nuestras creencias, de, de decir, oye, todo esto que yo creo de mí misma, todo esto que yo considero que son mis posibilidades, son mis posibilidades reales, es el tipo de vida este que yo quiero tener. O sea, yo creo que una se tiene que permitir cada X tiempo hacer ese proceso de checking de, de parar, revisar todo, tirar todas las cartas a la mesa, mirarlas con atención, tomar un poquito de perspectiva, tener una buena conversación con alguien y plantearse, ¿este es el camino que quiero tener? ¿Hay otros caminos? ¿Son otros caminos viables? ¿Soy la persona que quiero ser? ¿Qué persona querría ser? ¿Cuál es el camino ¿no? que puedo establecer para llegar allí? Creo que esa es siempre una buena pregunta, pero luego sí que llega un momento en el que hay que tener mucho cuidado de no perderse en las derivaciones de la mente. Es decir, creo que una también hay un momento en la vida en el que tiene que decir, bueno, eh, se hace camino al andar y eso es una realidad. Es decir, voy a tomar una decisión, voy a comprometerme con esa eh, decisión y voy a empezar a ver qué ocurre cuando yo, cuando yo tomo. Porque en muchas ocasiones queremos empezar a andar pero no tenemos las respuestas. En muchas ocasiones ocurre que necesitamos un cambio de vida pero no sabemos qué queremos hacer con nuestra vida decimos, bueno, no estoy contenta del trabajo que tengo, yo creo que me gustaría, por ejemplo, emprender con algo, yo creo que me gustaría trabajar desde casa, yo creo que me gustaría ser freelance, no esto lo hemos escuchado muchas veces seguro, pero pero ¿qué hago? ¿A qué me dedico? ¿No? Pues en esas ocasiones a veces hay que probar más de una cosa y no pasa nada, no pasa nada. Es que no hay una varita mágica, es decir, hay determinadas decisiones que uno no puede tomar exclusivamente en la mente. Por supuesto que la mente y tu historial de conducta y tu, y tu experiencia va a esconder tesoros. Te van a decir, oye, ¿te acuerdas cuando hacías aquella cosa en el pasado a que lo disfrutabas mucho? ¿Por qué lo disfrutabas? Por esto y aquello. Pues eso es buena información para extraer, ¿no? Pero, pero llega un momento en el que tenemos que salir de la mente y saltar al ruedo y asumir que, que la vida se vive así, que la vida se vive saltando al ruedo, equivocándose, manchándose de barro, diciendo, ay, pues por aquí no era, ¿verdad? Así es como vamos tomando decisiones y vamos afinando nuestras decisiones.
0: ¿Cómo hacemos María para que llegado ese punto en el que decidamos o ahondar y dar ese parón y hacer esa reflexión o dejar fluir para conseguir no, desmo no desmotivarnos, no tener un poco la autoconvicción de creer en nosotros mismos y que, y que, y que vamos a tener la fuerza de que las cosas pasen?
1: Bueno, yo mmm, tengo una opinión muy impopular aquí y yo considero que, que esa creencia en ti misma viene más en el después que en el antes. Es decir, la creencia en ti misma casi que te la tienes que ganar. ¿no? Eh, y creo que además es muy empoderador pensarlo así, porque muchas veces pensamos es que yo no consigo determinadas cosas en la vida porque no creo que yo puedo conseguirlas. Cuando es a lo mejor absolutamente normal que tú no creas que puedes ser emprendedora si no has emprendido antes. Es decir, es mucho más interesante pensar, bueno, es que a lo mejor no pasa nada porque mi mente me diga, yo no sé si puedo ser emprendedora. A lo mejor puedo igualmente trazar un plan. Y cada día levantarme, montar mi eh, post del blog, hacer mi entrevista en el podcast, subir mi post a Instagram, ofrecer mi servicio sin creer 100% en mí. No pasa nada si no creo 100% en mí. Siempre va a haber una parte dentro de ti que te esté diciendo, en el fondo tú sabes que no lo vas a conseguir. En el fondo tú sabes que cualquier día vas a tener que cerrar el chiringuito. Es normal, es normal. Es que la mente hace ese tipo de cosas. Es decir, de igual modo que, que el olfato está permanentemente captando eh, olores o que la vista está permanentemente captando imágenes, la mente permanentemente produce pensamientos. Y esos pensamientos que produce son, en su mayor parte, de naturaleza negativa, porque te está intentando avisar de peligros. Tiene ese componente evolutivo, te está intentando proteger. Con lo cual, ¿hasta qué punto nos sirve estar permanentemente enganchándonos con esa mente y trabajando? Él, voy a trabajar en mi autoestima, en mi creencia de mí misma. Bueno, pues puede tener una parte interesante, pero ¿cuánto tiempo queremos vivir ahí? No es más interesante vivir, como decíamos antes, Haciendo en el terreno? camino. ¿no? Hacer
2: claro, el camino. Claro. Yo creo que es importante además eh, sentirte también así, o sea, entender que esa vocecilla está aquí hablándonos y, y dejarla fluir y que nos diga lo que nos tenga que decir y al final hacer lo que nuestra intuición nos dice y, y a veces lo, ha, lo haremos y nos equivocaremos y otras no. Pero para esas veces en las que fracasamos, eh, ¿cómo asumimos este fracaso? Eh, además en el mundo del emprendimiento que se tiene como ese miedo, ¿no? Sí.
1: Se tiene ese miedo y es un miedo lógico porque, porque nuestras facturas dependen de eso. Con lo cual, eh, yo creo que hay que empezar por, por ser realista. ¿no? Cuando montamos un proyecto que no funciona bien, pues nos ponen problemas y esa es la realidad. Nos ponen una situación problemática. Pero el fracaso, si uno lo piensa con determinada perspectiva, no es más que feedback. Es decir, cuando, cuando uno monta algo que no ha funcionado, es de nuevo información. Es que es la única manera... De, de, de hacer camino, es el camino al éxito o es el camino al conseguir las cosas que tú quieres conseguir, yo realmente no conozco a nadie que haya conseguido evitar todo tipo de emociones negativas, que todo desde el principio le haya salido bien que no, o sea, no, no conozco a nadie, la mayoría de la gente que monta un proyecto, tiene que montar varios proyectos, o tiene varias ideas antes de montar el suyo o intenta determinadas cosas que no funcionan pero de esas va sacando información es decir, tú puedes montar un proyecto yo por ejemplo llevo bueno, llevo unos años desde que empecé a escribir, desde que empecé a ver clientas privadas, pero mi proyecto como tal lo monté hace un año, o sea, lo monté hace un año y, y un par de meses, realmente no lleva mucho tiempo, y, y algunas de las cosas que he hecho han funcionado maravillosamente bien y otras no. Y esa es la realidad. Y a veces una hace un estudio de mercado. Bueno, no, no en mi caso, porque yo soy más... Pero bueno, estaría bien haberlo hecho. Es decir, una hace su estudio de mercado y una recopila sus datos y una mira sus finanzas, ¿no? Y una la hace todo con esta mente analítica e incluso haciendo todo bien, entre comillas, las cosas no funcionan. Y, y es parte del juego. Es parte del juego del... Bueno, es parte, iba a decir, del emprendimiento, pero es parte del juego de la vida. Esa es la realidad. O sea, el universo no nos debe nada. El universo ah, no dice, bueno, pobrecita, que te lo mereces. No, o sea, el universo... Estaría exacto, pasa de nosotras, con lo cual lo mejor que podemos hacer es decir, a ver, eh, eh, ¿qué, qué, qué ha funcionado, qué no ha funcionado, cuáles son las hipótesis por las que no podría haber funcionado, cuál es el feedback de la gente que lo ha utilizado, eh, qué me puedo llevar para el siguiente proyecto, qué tengo que retirar sin duda de alguna en el siguiente proyecto y así es como vamos afinando, así es como vamos encontrando nuestro camino.
0: Claro. Mira María, eh, nos hemos dejado antes una pregunta porque... Te contaba, ¿no? Me gusta mucho que la que la entrevista vaya vayas tú dirigiéndola, ¿no? Que eres la capitana hoy. Pero pero no quería saltármela porque porque creo que es importante y es... Primero que es para ti el, el empoderamiento femenino. Esto que nos están bombardeando a todas horas eh, cuando estamos emprendiendo. Empodérate y no sé cuánto. ¿Y dónde está esa línea roja en la que mm, nos deberemos echar a temblar? Porque es, es como... O sea, yo no sé si soy capaz de empoderarme ya más o, o tengo que creer en mí o me tengo que creer una superwoman. Es un momento en el que yo tengo la cabeza ya hecha un lío. Aquello es horroroso. Mira, ahí en Madrid, en la M40, una, una imagen, una estatua allí de una señora con un, un revuelo así. Pues yo, cada vez que dicen cosas de estas así que me confunden tanto, pienso en esa señora. Hijo. Venga, a, todo, a la batidora todo. Así que yo te preguntaría eso. ¿Qué es para ti el empoderamiento femenino? ¿Y dónde pondrías tú la línea
1: roja eh, ahí también? Bueno, yo creo que, a ver, aquí hay muchas cosas. Este tema es un, un melón importante ¿eh? que abrimos. Es decir, hoy en día empoderamiento femenino yo creo que es cualquier cosa. O sea, empoderamiento femenino parece que es desde de salir en bolas en Instagram, ¿no? Y es, mira, estoy súper empoderada. O desde... Y de nuevo, ojo, aquí... Lo, o sea, yo creo que lo más importante que podemos defender es la libertad individual, ¿no? Pero también tenemos que tener cuidado con algo, es decir, ¿es empoderamiento femenino algo que al conjunto de las mujeres podría hacerle daño? ¿Es empoderamiento femenino cuando coincide exactamente con lo que el patriarcado quiere de nosotras? Yo creo que esas son buenas preguntas para hacernos, ¿no? Es decir, ¿es empoderamiento femenino todo eh, lo que nos hace sentir bien precisamente porque nos han educado para que eso nos haga sentir bien? Eh, yo creo que son preguntas interesantes que una debe hacerse y esa y ahí hay una gran línea roja, ¿no? De nuevo, yo no tengo la respuesta exacta, lo que sí tengo son preguntas interesantes que yo misma me hago a mí, porque yo también tengo que trabajar, o sea, que nadie piensa aquí que una psicóloga habla desde algún podio, o sea, yo hablo desde, por supuesto, desde mi formación, pero, pero también como mujer que va haciendo su propio camino y que se va encontrando con sus propias líneas rojas y que comete errores y que dice cosas y luego dice, Ay, pues igual no es esto lo que tenía que haber dicho. Escribir es mucho más fácil, porque cuando una escribe, pues puede borrar, no pero cuando, cuando una habla, pues a veces no funciona así. Yo diría que empoderamiento femenino eh, debe estar basado realmente en algo que, que como conjunto a las mujeres nos libera, nos otorga derechos, nos pone en mejor situación, nos acerca a la igualdad a la igualdad simbólica y a la igualdad de facto. Creo que eso es empoderamiento femenino. ¿Qué pasa? Que yo siempre digo algo, ¿no? Yo siempre digo que como psicóloga, yo trabajo desde el individuo. Yo no soy socióloga, antropóloga, politóloga. Yo trabajo desde el individuo. Y, y hay grandes líneas rojas cuando trabajamos el empoderamiento femenino solo desde, desde el punto de vista individual. Porque, como decíamos antes, al final el feminismo o, pues eso, o el empoderamiento o... tenemos que mirarlo con perspectiva colectiva no cualquier cosa que te haga a ti sentir mejor empodera al colectivo de las mujeres y, y es algo que tenemos que tener muy en mente, pero de nuevo es una pregunta muy, muy difícil y
2: que, y que nos daría para mucho ¿eh? Totalmente eh, de hecho era una pregunta que Curri tenía que hacerte lo que pasa que hemos pasado de lo de la historia y, y ha dicho esta pregunta se la tengo que hacer sí porque nos parecía muy interesante y vuelvo un poco al tema que estábamos hablando antes del emprendimiento y nosotras eh, consideramos en general que las mujeres somos muy exigentes y perfeccionistas y pues ya llevado al mundo del de, de emprendimiento, imagínate, nos gustaría que nos dijese eh, qué diferencia hay entre ambos conceptos que no lo tenemos muy claro desde el punto de vista de la psicología, perfección y mm, exigencia y, y si este perfeccionismo es algo nuestro o que nos viene, que desarrollamos o que nos viene ya heredado
1: bueno, desde el punto de vista de la psicología el perfeccionismo o la exigencia realmente es básicamente lo mismo son diferencias más semánticas que, que otra cosa, Ajá. pero ese perfeccionismo desadaptativo, ¿no? que es como lo, llamo, lo llamamos muchas veces en psicología porque una podría pensar, o sea el perfeccionismo es algo interesante porque se refuerza así solo, es decir, cuando intentamos hacer las cosas muy bien todo el mundo nos refuerza, es algo que desde muy pequeñitas lo vamos aprendiendo porque recibe mucho refuerzo social y luego muy difícil de extinguir, luego muy difícil de retirar de la conducta, las personas muy perfeccionistas consiguen muchas muchas mejores notas, las personas muy perfeccionistas eh, llevan a sus proyectos muchas veces a, um, mucho más lejos, verdad las personas muy perfeccionistas eh, trabajan mucho en las relaciones, en los detalles, con lo cual eso recibe mucho refuerzo social y hace que sea muy fácil que esa conducta se mantenga sola. ¿Qué ocurre? Que desde dentro la vivencia de la persona que tiene ese perfeccionismo mal adaptativo puede llegar a ser terrible, es un auténtico yugo. Es decir, y, y no solo eso, sino que, la, que el perfeccionismo llevado a ese extremo puede incluso impedir la acción. Puede incluso convertirse en un gran bloqueador de la acción que hace que las cosas salgan perfectas o mejor que no salgan. Seguro que conocéis a alguien que dice no, esto no sale porque no está perfecto. Sí. Eh, yo recuerdo, fijaos, que cuando yo estudié en Londres yo estudié un posgrado que se llamaba coaching psychology y, y recuerdo que un día en clase estudiando precisamente sobre este concepto, que se llama Mal Adaptive Perfectionism, en, en inglés, recuerdo que el profesor nos dijo, bueno, ¿quién es perfeccionista? Y todo el mundo levantó la mano menos yo, y a mí aquello me dio como mucha vergüenza, porque la gente me miró como, mira, esta, qué desastre. Y es porque en Inglaterra está muy bien visto, ¿eh? sobre todo yo estaba estudiando en la City, en Londres, no que es una zona pues eso, de gente con, con un tipo de personalidad, lo que en psicología llamamos el tipo A ¿eh? de personalidad, no gente pues como muy ejecutora, muy tuer, muy... Y yo dije, yo, yo no soy nada perfeccionista. Y lo sigo considerando, no soy nada perfeccionista. O sea, considero que las cosas pueden ser good enough. Están suficientemente bien, ¿no? Y, y creo que, que es importante cuando una escribe, por ejemplo. Es decir, si una es muy perfeccionista escribiendo, es que no hay manera de que saque los libros. Alguien me dijo hace poco que al final eh, el escritor publica para dejar de editar. Y es que es totalmente verdad. Es decir, una en un momento dado tiene que soltar el bol y decir esto ya está bien, ¿sabes? Esto ya está bien, lo he mirado 300 veces, las cosas están bien, estoy en paz con el esfuerzo que he hecho. Al final ahora tiene que estar en paz con ese esfuerzo. Pero ¿cómo se quita una ese perfeccionismo de encima, ¿no? Cuando lleva tantísimos años, de nuevo, cuando se nos ha reforzado tanto desde, desde pequeñas, eh, pues de nuevo, eh, volvemos al mismo trabajo que, del que hablábamos antes, ¿verdad? A ver, yo siempre digo, si las cosas, tú sientes que se te han ido mucho de las manos, busca ayuda profesional. O sea, hay psicoterapeutas y psicólogas sanitarias, psicólogas clínicas, no en mi caso yo no trabajo ese tipo de cosas, ¿no? pero fantásticas que, que te pueden echar una mano si realmente te está suponiendo un problema. Si consideras que es un mal hábito, sin embargo, pues lo puedes trabajar de otra manera, ¿no? Puedes, puedes ponerte tus propios mini-retos conductuales. El decir, bueno, pues por ejemplo, en este proyecto solo voy a trabajar X horas. ¿Cuándo considero yo que es un tiempo razonable para terminar de escribir este post, ¿no? Por ejemplo, pues a lo mejor no es razonable dedicarle siete horas, no es razonable. O sea, lo has acabado en tres horas. ¿Qué quieres, dedicar cuatro horas a editar? No es razonable. Pues te pones un límite y te lo escribes y, y estableces ese compromiso contigo, ¿no? Es decir, hay maneras de trabajar ese, ese perfeccionismo maladaptativo, hemos dicho desadaptativo en español
0: te voy a decir una eh, cosa María eh, eh, nosotros te... podríamos escribir un libro con lo que nos estás contando
1: ya Totalmente. hoy Tal ¿eh? <risas> cual ya te lo digo <risas> Bueno, diré que, diré que tengo bastantes cosas escritas al respecto, la verdad. Fijaos que Feminismo Terapéutico, yo tuve esa sensación que acabas de, de tener tú, curry, el decir, oye, todo esto debería estar en un libro, eh, porque son cosas que igual eh, pueden parecer muy diferentes unas a otras, pero para mí tenían un gran hilo conductor, y de ahí surgió Feminismo Terapéutico, que de hecho acaba de salir la edición de Bolsillo, acaba de salir también la siguiente edición, y, y de hecho sale la siguiente parte, la segunda parte de Feminismo Terapéutico este año, que, que la escribí durante todo el año pasado, con, bueno, pues con la evolución natural de ese mensaje, porque realmente, como bien dices, es que se puede escribir mucho de esto, se puede hablar mucho de este tema. Totalmente, enhorabuena, Escribida. ya te doy la
0: enhorabuena desde ya. Gracias. Pues mira, a mí me gustaría, para quitarle tensión, porque tú lo has dicho, era un melón importante, eh, hasta aquí, me gustaría que nos contaras de qué estás más orgullosa de la vida que te has montado.
1: Pues mira, a riesgo de sonar súper convencional, te diré que de mi familia, esa es la realidad, es decir, estoy increíblemente orgullosa de, de mi familia, mm, me emociona decirlo, de, de mi marido y de mi hijo... Eh una buena parte de lo que tengo responde a la suerte y, y eso le doy gracias a... No lo sé, no, no sé si a Dios, al universo, a quien esté por ahí, ¿no? porque los privilegios existen y, y yo he tenido incre increíbles suertes es a la realidad. Así que le doy muchas gracias en ese sentido. También de la relación que tengo con mis hermanos, de la relación que tengo con mi madre soy una persona increíblemente afortunada en ese sentido y, y eso también es una gran tarima desde la que construir otros sueños es decir, cuando, cuando una tiene esa estabilidad y una tiene ese amor pues es muy fácil tener buena autoestima es muy fácil creer en una misma ¿no? yo siempre digo que mi madre o sea, mi madre a mí me hace sentir desde pequeña ¿no? <ríe> o sea, a nivel locura realmente yo le enseñé a mi madre un churro y a ella le parece maravilloso o sea, esa es la verdad es. o sea, yo recuerdo un día que le envié un texto eh, o sea, esto no es lo más real le, le envié un eh, bueno, pues estaba empezando la comunidad eh, que es una membresía que yo tengo en papel y el, el primer número se lo envié para que ella lo viera cómo lo habíamos maquetado, le enseñé el diseño y resulta que en medio para que se viera el texto tenía puesto el Lore Ipsum, ¿no? el Lore Ipsum es este texto que viene en latín que se pone simplemente en, pues eso, como de ejemplo y ella lo vi y me dijo, uy María, has escrito el número en latín o sea, ella creyó que yo era capaz de... <risa> Qué bueno. De, de, de escribir o sea, ese nivel, ¿vale? Ella creyó que yo sería capaz de, con lo que yo aprendía en tercero de Book en Co., escribir un nuevo en Entonces. <risa> ¿De qué vida, pues? es, ese, nivel, ese nivel. Las madres son Entonces, maravillosas. Las madres, <risa> exacto. Las madres. Así que de eso, sin duda, de lo que estoy más, más orgullosa y más agradecida. Y luego, aparte de eso, pues diré que de mi independencia. Estoy muy orgullosa de mi independencia financiera, de mi independencia laboral, de mi independencia de pensamiento, de mi independencia creativa y artística, de seguir persiguiendo mis sueños y mi voz propia, ¿no? Y el, el seguir consolidando el yo quien quiero ser en este mundo, yo que quiero hacer con ellos y asumiendo riesgos, porque se asumen riesgos, es decir, porque ahí yo antes he dicho que la suerte influye, pero en muchas cosas no, es decir, la suerte es muy importante, pero en muchas cosas en las que una se la tiene que jugar un millón de
2: veces, no y, y estoy orgullosa de, de hacerlo, esa es la verdad. Así es, qué bonito María, me ha encantado lo que has dicho de toda tu familia, por supuesto de, de tu independencia también, y te quería hacer una pregunta que hemos sacado directamente de tu sección de Instagram, de, de uh -huh. entrevistas que has hecho a otras personas, y es ¿Quién es tu mayor fan en este mundo? Pues yo creo que mi madre, claramente, yo creo que mi madre, o sea, se lleva el pin, pero
1: pero vamos, o sea, es una cosa tremenda además, es mi madre todo lo que yo escriba, se lo lee al día siguiente como mucho, o sea, cualquier cosa que yo escriba, y ella siempre me dice, María, pero de, me lo dice con un nivel de convención, María, tú te vas a hacer una escritora famosísima, o sea, pero yo desde el primer libro que yo autopubliqué, vale o sea, yo publiqué un, una novelilla ahí, que, que luego retiré, y la autopubliqué hace un millón de años, y ella me dijo, María, tú, tú vas a llegar lejísimo, o sea, tú tus libros son maravillosos, ella tiene una confianza en lo Total. que escribe su hija, le hace una ilusión leerlo todo, eh, luego también me da críticas, o sea, también me dice, oye, pues mira, a lo mejor este personaje no lo he entendido tanto, o a lo mejor esta parte de la historia me ha aburrido un poco más, es decir, que tampoco, que tampoco está nublada del todo, un poco nublada está, pero tampoco está nublada del todo con lo que yo haga, pero ella es mi mayor fan y, y además eh, me da mucho impulso, ¿no?, el darme cuenta de lo que ella cree en mí y... Siempre ha sido así, es la verdad. Ella siempre me ha considerado muy capaz de lo que yo me propusiese, incluso cuando me he propuesto verdaderas locuras. Porque la realidad es que yo he sido bastante eh, dispersa, digamos dispersa, <ríe> para algunas cosas en mi vida.
0: Pero fíjate, Pero, a mí me parece súper sí. entrañable, María. Porque también, mm -hmm. eh, dentro de, esa, de verlo con la perspectiva de cómo es mi madre, pues lo da todo por bueno... Mm, también yo creo que es como ese motor de, no es que lo tengas ahí siempre todo el tiempo de es que no le puedo fallar, o sea, no es no fallarle, pero es como, es que mi madre tiene que seguir estando orgullosa, como hasta ahora o sea, sí, no sé, es como sí. un motor ahí que te hace eh,
1: también estar mejor no yo creo, no sí. siempre en marcha y me, impulsa, y me impulsa mucho, la realidad es que yo por ejemplo, escribí La mujer de la familia Medina, una de las dos novelas que tengo publicado tengo La mujer de la familia Medina y Azul Capitán otra novela y, y la mujer de la familia Medina la escribí por ella y para ella, ¿no? pensando en, en qué tipo de historia le haría feliz, y en, para mí era casi un regalo, porque además está situada en mi pueblo, en dos hermanas, y es una historia pues, de su época, y, es decir, para mí es importante también hacer estas cosas pensando en ella, es algo que me hace ilusión, pienso que, que la escritura es una habilidad que yo tengo y, y me hace mucha ilusión también ponerla al servicio de... Pues eso, de, de su amor al final. Y luego la otra persona, por supuesto, mi marido. Es decir, mi marido también es bastante así. Mi marido también es bastante de cariño, se me ha ocurrido una idea a lo mejor loquísima. ¿Y qué opinas tú? Ah, pues sí, que sí. Que, que lo que tú digas que yo lo veo bien, ¿no? Es decir, y lo mismo cuando me planteé mi proyecto, que yo recuerdo cuando... Antes de sacar... Yo tengo un programa que se llama El Faro Guía para trazar un plan de vida... Que, que es un programa que ha sido súper exitoso desde que empezó, o sea, increíblemente exitoso, o esa es la realidad. Y yo recuerdo cuando yo le intentaba explicar a la gente lo que yo iba a hacer, seguro que cualquier emprendedora me entiende, la gente se quedaba un poco como, ah, bueno, no lo veo tan claro, ¿no? Entonces yo le decía, bueno, voy a hacer un programa en papel para que la gente sepa cómo hacer un plan de vida. Y yo voy a utilizar mi, mis conocimientos de psicología para que la gente entienda... ¿Cómo puedes llegar de, oye, yo quién quiero ser en la vida... A formar un plan de vida y luego a cumplirlo, ¿no? Y cuando yo se lo contaba a algunas personas... Era como un papel, en papel y <ríe> un plan de vida... ¿Y eso qué es? ¿Un plan de vida? ¿Cómo vas a tener un plan para toda tu vida, no? Esto, ¡Qué locura es! Y a mi marido desde el principio... Todo este tipo de cosas siempre es como... Incluso cuando no las entiende... Cuando no tiene ni idea de lo que estoy haciendo... Me dice, cariño, tú sigue para adelante tú... Eh, lo que tú creas, él confía muchísimo en mi, en mi capacidad... Y eso, como decías antes te hace confiar también más en tu capacidad y también te pone una cierta presión de decir, yo quiero que, que, que sigáis echando, exacto, que sigáis echando orgullosos de mí, ¿no? Y, ¿no? y no es necesariamente algo negativo.
0: Exacto. Bueno, pues vamos llegando ya al final de la entrevista y nosotros tenemos por costumbre preguntaros siempre... Eh, una pregunta que para nosotros es muy importante porque es la razón de este, de este podcast, ¿no? De, esta, de este grupo de locas también, que compartimos, que compartimos esta, este, esta ilusión del podcast. Y es, ¿qué significa para ti la increíble sensación de venirse arriba? Pues
1: yo creo que para mí la increíble sensación de venirme arriba es está muy relacionado con, con el entusiasmo, ¿no? con, con esta idea de que una puede hacer algo por generar entusiasmo en su vida. Una puede tratar de buscar maneras de, de vivir la vida desde ese lugar, desde el entusiasmo, desde la expectativa positiva, desde el optimismo esperanzado, desde este concepto de que una puede seguir mirando hacia adelante pensando que por qué no, que podría seguir habiendo cosas bonitas reservadas para una misma, que podría haber giros y cambios de pendiente totalmente inesperados que nos traigan cosas preciosas así que yo creo que yo creo que eso es lo que significa para mí me encanta el nombre
2: ¿eh? debo decir muchas gracias me ha encantado la respuesta la verdad que es súper diferente a todas las que hemos dado nosotras mismas como miembros del grupo pero desde ese punto de vista me ha encantado la verdad
0: verdad muy bonita qué bien dónde te encontramos María nos gustaría que nos contaras dónde te podemos
1: encontrar bueno, pues la manera más fácil yo creo que hoy en día es Instagram, que me pueden encontrar como arroba maria.fornet maria.fornet y, y luego pues también en, en la página web, quizás de nuevo eh, yo tengo una newsletter que es bastante peculiar, eh, en la que escribo bueno, pues tengo a muchos, muchos miles de mujeres allí que, que todos los días ¡Ah! Yo. <ríe> y tengo <Yo>. ahí, exacto. <ríe> ¡Qué alegría! Pues eso, pues es una newsletter bastante peculiar, escribo todos los días y, y bueno, todos los días envío una reflexión, un consejo, una idea, algo, y, y la verdad es que es la parte quizás más importante de todo mi trabajo, es la base más importante de todo mi negocio también, es decir, es la base de todo mi proyecto eh, digital, es algo que funciona muy bien, que yo disfruto mucho haciendo, que tiene trabajo, esa es la realidad, pero, pero que me pueden encontrar también allí en la newsletter, como pues veniéndose a la web, que es www.mariafornet, acabado en T, de toledo.com, mariafornet.com
0: María, te quiero dar las gracias Cristina eh, me, me gustaría que también Igual. tú la, la despidieras eh, vamos a hacer simplemente decirte que, que para, para nosotros ha sido un honor que estés con nosotros inaugurando esta segunda temporada <risa> que teníamos muchas ganas de, de hablarte de, de, porque este mundo de Internet en el que todos ya les ves ¿no? y que hay videollamadas y que hay webinars y que hay mil cosas, te haces mucho la idea de esa persona, ¿no? pero tenerte como invitada para nosotros ha sido un privilegio. Así que hasta aquí llegamos con la entrevista de María Fornet. Curry Morales, Cristina Alonso, estamos felices de haberte entrevistado en esta ocasión. Eh, os invitamos a que conozcáis en la, nuestra web la increíble sensación de venirse arriba y dejarnos un comentario. Nos encanta leeros, recibiros en nuestras redes sociales, para nosotros es un privilegio, hacernos un etiquetado, cualquier cosita, con cualquier cosita nos, nos ponemos contentas. Así que nos despedimos eh, sin más, hasta eh, la siguiente entrevista. Un besito.
2: Muchas gracias María.
1: Gracias.